1: ¡Bienvenidos amigas, amigos, amigos de Dictadura Drag! ¿Cómo está mi pública querida? Aquí comenzando un nuevo capítulo de este podcast maravilloso que hacemos con tanto esfuerzo en, mero, en medio de los viajes, en medio de donde nos achape la weá eh, Hay que interrumpir siempre la programación para hablarles a ustedes y llevarles la palabra de la señora RuPaul Así que el día de hoy comenzamos este maravilloso capítulo Revisionando UK5 ya eh, a puertas a la final, muy cerquita de la final y para ello quiero pasar a presentar a mi amiga, la Caco Monsalva, que es de Chiloé. Nos trae tantas novedades siempre y tan buenos análisis. ¿Cómo está, amiga?
0: <risa> hola amiga, bien, hoy día eh, no hice la pega, Ah, no, pero no tengo tantas novedades porque se las dejé al conductor del programa, obviamente ¿Quién es el conductor? El tío, de... el ah, el que yo, ah Sí, pues usted, pues, usted, usted, usted está usted, hablando a, usted, a mí? Haga, haga la pega, sí, pues, <risa> Ese, eh, yo, yo vine como un invitado más hoy día, así como, hola, gracias por la invitación, chiquillo No, lo
1: siento, no lo siento, <risa> usted haga el papel que le corresponde nomás <risa> ok, pero estamos bien, un gusto verlos como siempre. Qué bueno, amiga, me alegro, te este ve jovial. Ay, ¿Mm? Ay, gracias. Sí, como entusiasta. Eh, sí. Ah, está contenta sábado. con el capítulo. Sí, okay. eh, Sí. o sea, hay cosas que
0: me gustaron y hay cosas que no, que lo vamos a comentar en su momento, pero el, el resultado final es que quedamos como. ¿Qué acaba de ocurrir? Es verdad.
1: Bien, vamos a hablar de eso, uh -huh. ¿sí? Pronto, pronto, pronto. Pero tengo que presentar también a nuestra otra amiga, que ella es del norte. Está súper <risa> al norte de nosotros, que somos del sur, del extremo austral. De ella.
2: Eh, desde la región metropolitana, nuestra querida Bimbito. ¿Cómo uh -huh. estás, cariño? Hola, cariño, ¿qué tal? Qué gusto escucharte. Me encanta que estuviste básicamente cinco días y ya estabas comenzando a hablar como Patagonia, y <risa> así como... Eh, subiendo cordero, estas cuantas te estoy hablando de, ¿Qué de... Mal, mal pero pero gracias, qué rico verte. <risa> Palabreaba, así. No, pero es que a verlos como siempre a ti, al Caco, siempre mi placer de cada semana disfrutar con ustedes, así que muy muy contentito. Hoy esta semana estuvo el cumpleaños de cumpleaños la vieja Rupola, a propósito.
0: ¿Verdad? Así que ahí
2: también ahí le mando, le mandamos un saludo a la señora que siempre nos enojamos, pero que que igual la queremos en el fondo. Yo sé que ya no escucha siempre toda la semana 63 bien. años cumplió la vieja, imagínate. Yo pensé que era más mayor en todo caso, debo decir. Pero aún está bien parado en los tacones. Oh, no, yo, bueno, yo no voy a llegar a los
1: 40, sí. A los 40 yo a están haciendo, ah, por favor. Ya no llegaste a los 30, sí, amiga. Oye, oh. <risa> <risa> <risa>
0: hasta en palabras hay días. Sí, esto
1: es pesante, Te la voy a contar. Amiga, muah. Muah. lindo. <risa> Qué lindo verlas y qué lindo compartir este espacio con toda nuestra pública también. Y hablando de la pública, tenemos que presentar a nuestro invitado del día de hoy. Es un invitado incógnito, la verdad, porque eh, nosotros pensábamos que era un bot. <risa> eh, decía la leyenda en su momento porque no sabíamos por qué eh, interactuaba con nosotros una cuenta ahí chiquitita y de repente nos dijo, chiquillos, es que yo me hice esta cuenta para comunicarme con usted y poder interactuar con el podcast oh, oh, qué lindo y nos dio mucha vida así que quisimos invitarlo y claro pues sabemos que es del otro lado de la cordillera aunque a mí me queda como a 20 minutos en este momento Ella. no pero nos, desde Argentina nos visita el invitado del día de hoy Martín Moya bienvenido a nuestro podcast ¡Woo! hola
3: hola chicos cómo están cómo están cómo está toda la pública muy bien, muy contento, muy emocionado, la verdad, por esto, por esta oportunidad que me están dando y por compartir todo mi conocimiento sobre el drag, que ah. es amplio. ¡Ah, Sí, así que, eh, sí, eh, a ver, ¿qué les puedo decir? La verdad que sí es verdad, como, como decís, o sea, me creé la cuenta de Instagram solamente para hablarlos. Solo los voy uh -huh. escuchando a ustedes desde hace dos años aproximadamente, desde el All Star 6 que encontré wow. sus revisiones en Spotify y las escuché así de, de la nada y dije, wow, me encantó, me encanta el humor, me encantó eh, el dinamismo el din que manejan en, 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 las, en sus sesiones de podcast, así que dije, de ahí me quedé con ustedes hasta ahora. Y... Siempre me quedaba con las ganas de mandar mi opinión Mandar... y no, 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 o sea, como que decía, sí, tenía antes Instagram, pero le, por ahí les mandaban nunca me les leyeron <risa> Pero... Sí sí, oh, sí, sí, lo dije <risa> y Y ¿Qué bueno, fue la cuenta después, antigua, la que se, la que se cerraron <risa> Sí, sí Y, y luego después, eh, bueno, después del año pasado y tuve una, eh, no sé, ataques de... no ataques, sino como que Repensar en mi vida Y bueno, cerré todas mis redes sociales Por cuestiones personales, más que nada uh -huh. Quería hacer cambios Y entonces, una de esas cosas que hice fue cerrar todas mis redes sociales Y, y bueno, y este año dije lo, Obviamente lo estaba escuchando Con la temporada 14 eh, Y dije, quiero mandar mi opinión Y dije, pues no tengo Instagram Dije, bueno, en UK Dije, bueno, si UK está lindo y hacen su hacen el programa Me crea una cuenta y les mando Y dicho y hecho y UK estuvo, estaba hermoso cada programa Me encanta, y ustedes el programa Y dije, ya fue me quedé de la cuenta y les mandé mensaje a ustedes. Eh, así que es así, o sea, re loco, qué bueno que estar acá y qué bueno conocerlos. Sí, un gusto también.
1: Sí, sí, que bacán conocerte, que bacán saber que estás hace dos años escuchando el programa y que sí. eh, Sí, nosotros tratamos de leer todas las opiniones, de repente hay buenas es que se pasan. No sé, ¿no? Sí, siempre se pasa. Sí, pero la abuela es que estás acá en este momento y va sí. conocerte y poder hablar de Drag Race y que también con ese conocimiento que traes nos puedas dar un poquito de ilustración, que todas las semanas se agradece mucho claro. el contenido de nuestra pública. Sí, 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 sí. ¿Ya? Así que...
3: Sí,
1: sí, sí. Eh, ¿Esta temporada, por lo que he cachado, te ha parecido correcta?
3: Eh... Eh, digamos que sí, o sea, haciendo que las decisiones que se tomaron en todos los retos sí, son correctas. Las eliminaciones, hay nomás, en especial la última. Ya. Y la penúltima. Y la oh. antes,
1: la, ante, la hace como 10 semanas Y todas. Que... Está rara la weá. Sí, pues igual hay gente que lamentó la salida de la Vicky como la Pimbo, Su fan número uno. Yeah. Es que era mi,
2: ese es mi turbano. Ah. Ese mito es mi turbano, Era mi top tertulio. 4, Vicky. Vicky, Carmel, Fancy. Y se fueron así. Era tu orden,
1: orden de eliminación. Ha estado impredecible, encuentro yo. O sea, se han ido personas Esto. que pensamos que iban a avanzar mucho, así que los que todas las temporadas están quejándose de que la weá es predecible
2: predecible deberían estar en su salsa
0: on fire y no
2: igual, vaya, <risa> sí, igual hay algo ya. de lo cual quejarse sí. pero el, pero el <risa> problema de que estén eliminando a las que uno no esperaba es que después llegáis a la final y quedáis con gente que no que no estáis tan entusiasmados. Es, que ah, ah, es lo ah, uno o ah. lo otro. Lo uno o lo otro público. Elijan. Predecible o impredecible. Final entretenida,
1: final fome. Ah, ahí está. Elijan gays. <risa> no pueden tener todo en la vida. <risa> no se graban dos versiones de la misma temporada. Ya, oigan, tenemos que hablar de las novedades. Ahora que conocimos un poquito más mm -hmm. de Martín. Muchas gracias, Martín. Eh, gracias. Y las novedades de esta semana son más que nada estrenos. Más que nada... Yeah. Eh, cosas que van a pasar y parece que no, no vamos a estar tan denso hablando de caguines nuevamente ni nada de eso. Así que eh, los estrenos. Yo la verdad es que tengo un eh, anuncio eh, de que ustedes se dieron cuenta que vamos a tener un verano bastante apretado en cuanto a la agenda de Drag Race. Porque el día sí. de ayer. Ah, yo sí, lo no dejo que respondan, weón. <risa> eh, da lo mismo si se dieron cuenta o no Era una pregunta retórica, weón.
3: No, pero te escuchamos, te ya. escuchamos
1: <risa> No, lo que quería decir era que eh, Ayer salió un teaser de la temporada 16 de Drag Race Y oh, sí, la vieja decía Esto no, no arregla la señal de la tele Esto no es no sé qué ya Ahí tenemos temporada 16, se viene en enero. Oye,
2: yo, yo, yo ahí vi ¿Qué? hartos comentarios, ojo, vi hartos comentarios de ese teaser que puede que no sea la temporada 16 porque mostraba como parece que imagen antigua y dice que a lo mejor puede que eh, publiquen de nuevo las temporadas antiguas en MTV. Ah. Mira. Oh.
1: ¿Cómo quedaste
2: Puede ser. Igual no
1: tener la 16. <risa> dice RuPaul's Drag Race el anuncio, entonces tiene que ver con la web. Sí. Pero puede ser Igual va a tirar el 16 en enero <risa> Sí, igual viene en enero, claro Y también lo que se había confirmado el día siguiente Que grabamos nuestro capítulo anterior Fue la confirmación Ay, re... Estoy reiterando no, Se sí. sí. <risa> sí confirmó la confirmación Sí, confi sí pues que muy confirmado Efectivamente Sí. Eh... Drag Race España All Stars oh. Para el verano oh. también Muy Concha luego Y el rumor no voy a Esto no está confirmado Confirmado no, no hay nada, hay un rumor que la caco dijo Incluso, <risa> me, el caco me manda guapo Yo lo no mentí, ¿no de hecho Ajá. De que vamos a tener UK versus The World Parte 2 La venganza wow. <risa> <risa> eh, Ahora sí les pregunto ¿Qué les parece esto de estreno? Martín, parto contigo
3: A ver, eh, a mí me, me, me emociona UK vs The World Porque eh, me he fanatizado mucho con las reinas De la temporada pasada Así que espero que estén ahí algunas en eh, especial eh, a ver, ¿quién podría ser? Jumbers Blonde, que no muchos la aman pero a mí realmente me gusta mucho su trabajo
1: <risa> a la caca no le gusta nada, se arrugó entera weón, entre el universo
3: de 300 queens que hay la <risa> sí es que, yo soy esa gente que le gusta la, por ejemplo la, 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 hace dos años atrás le preguntabas quién era mi trabajo favorita yo te decía Jan, era la que más me, me gustaba a mí Yeah. Eh, como que no soy tanto de las, eh, de las más famosas. Me gustan más. O sea, como que siento que Jan, por ejemplo, en la última temporada, Marcha, 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 como que me cautivaron mucho más que otras queens. Sí, o sea.
1: Pero. <risa> me encanta que Marcha pero... esté en el grupo de Jan. De todas esas cosas. Como... <risa>
3: <risa> Exitosísimas. Sí. La... Falta, que... Falta que diga Rosé, estamos completos. <risa> eh... <risa> Bueno, en fin, estoy también emociona España, pero siento que es muy, muy, muy pronto. O sea, fueron tres temporadas. Sí. Ah, es verdad. Quizás querrán darle la corona a alguien de manera... Urgente, la pinchadora. Uh.
1: No, yo no sé quién participa, la verdad. Yo lo tiré el nombre, ¿eh? por si acaso. Pero, ¿sabes qué me pasa a mí? Primero, yo comparto con Martín de que y
0: igual me motiva UK vs. the World. Porque más allá de la polémica gran que ocurrió en UK vs. the World 1, eh, igual es una dinámica eh, que, que está buena. Eh, me gustaría, quizás, la oportunidad de, de darles a las queens de UK 2, por ejemplo, que no hemos visto. Eh, y, y lo mismo el All Stars que claro, es verdad que quizás es muy pronto porque no hay tanto material no hay tantas Queens, pero lo que me tinca mucho es que es un, va a ser como entre comillas un formato nuevo ¿cachai? es un All Stars de un país en particular que no estamos acostumbrados a ver y sabemos que eh, España dentro de todo intenta hacer las cosas distintas así que deberíamos sorprendernos, al menos espero eso yo, y allá en España están bien motivados porque eh, ver a las Queens que sobre todo las de, de España 1 que llamó alto la atención, causó alto revuelo y y quizás puede funcionar bacana.
1: Esperemos saber el elenco próximamente. Bimbo, ¿qué opinamos respecto yeah. a este verano tan ajetreado?
2: va a estar con nosotras? Hey. Eh, eh, <risa> no sé, pues invítenme. Eh. Puede estar como pública también. Por supuesto, yo voy a estar ahí mandándole mandándoles, ¿Cómo se llama? Audituares. También extraño un poquito eso. Oye, eh, a mí me pasa con UK vs. The World. Que creo que es entretenido. Porque además también sirve para recuperar algunas queens de UK. Que hay varias que... Me gustaría volver a ver, pero me choca un poco el hecho de que, por un lado, eh, está el rumor todavía, pero parece que es bastante cierto, de un Global All Stars. Entonces, ¿cómo, cómo compatibilizan ambas cosas? Como un UK versus the World y un Global All Stars que llegara a ocurrir. ¿Cachai? Como que hay como dos competencias internacionales. Y como, ¿Por qué no hay un All Stars de UK? Que, es como, que siento como hasta altura, llevamos cinco temporadas y es como, bueno, es cierto, debería la, U la Dedicarse a eso, voy a decirte eso, que es como el UK vs. The World 2, va a ser como un All Stars UK, con algunas queens de afuera, ¿cachai? Entonces me, me interesa, pero me gustaría ver qué es lo que pasa, y con España, a mí me parece que está bien con tres temporadas ser un All Stars, ¿cachai? Porque son queens que además también han mejorado, comienzan a mejorar, comienzan a... Um, todavía estar en nuestra memoria, ¿cachai? Entonces creo que he entretenido con tres temporadas, tienes harto material... Para poder sacar, yo creo que el problema después es cuando lo haces demasiado frecuente, más que porque tengas pocas temporadas Porque te pasa lo que ocurre en Estados Unidos que era la temporada 9, es como Queens de las últimas dos temporadas Y de repente meten a una de la temporada 2, que como que no tienen muchas posibilidades de, de ganar, ¿cachai? Como que se sienten más rellenos, entonces creo que ahora es un buen momento para un All-Stars el problema es que hacen el All Stars 2 el próximo año. Que ahí ya te comienzas a quedar medio corto de cuenos.
1: Qué loca. Sería España. Pero es que ellos como que parten bien y después toman malas decisiones. Eso puede pasar... <ríe> es mm. sí. Esperemos pasa? que no. Eh, mm. Yo he emocionado con todo, por supuesto, siempre. <risa> oye, se te
0: escucha en la voz.
1: Me encanta. Es <risa> que ahora como... que me encanta. <risa> Estoy pero en fire. Sí. Oye, pero eh, es que tenemos también harto material andando todavía, ¿cierto? Eh, ¿en, qué, ¿En qué va Drag Race alrededor del mundo el día de hoy?
2: Canadá. Canadá partió esta semana. Uh -huh. Terminó esta semana Brasil. Bien. Oye,
1: terminó. vi la polémica del lip sync que escogieron con puras locas eh, de gala.
2: Oh, soy oh, buena, yo, yo no he visto No me he puesto al día con Brasil No, te no me he puesto al día con Brasil Tengo como cuatro capítulos atrasados eh, Y yo dije, hoy eh, oh, quiero guardarme no quiero, Voy a ponerme al día y no quiero que me spoileen Y como que de la nada abrí Twitter Y pa, sale la ganadora Y fue como Ok, <risa> ¿Cuántas veces? Es Ya le
0: aprendido, hombre,
2: por Dios Porque es, es... No, pero, pero yo pensé Yo dije, voy a alcanzar a, a ver esta cuestión en la noche, ¿cachai? Pero no, fue como media tarde sí, que me llegó no. Filo. Eh, Y también esta, la próxima semana termina, termina Alemania Que para mí es, a mí me sorprendió bastante En general Me encanta Para mí es que Alemania <risa> no, yo no le... Bacán
3: No, yo no le había Alemania no, no me llamó la atención Y tampoco las otras franquicias eh, ahora, UK y... UK. ¿Y con qué? ¿Tú estás viendo UK y
1: UK? ¿Pero qué más veis durante el año? Sí.
3: Eh, España, si la veo. Estados Unidos. Y México la vi también. Y... ninguna más, che. No, no me llamó la atención las otras. A ver, que yo recuerde. No, no la vi, porque ya sí si me hizo... Ah, todo Wonder. todo Wonder la intenté ver, pero me aburrió. Vi dos capítulos y... ¡Bélgica con la Rita vaga! No, ¡Tampoco! ¿Cómo no, no, la... <risa> claro. sí.
1: hey, Canadá!
3: ¡Canadá la que ve. Sí. Sí. Bien,
1: ahí hey, vamos a estar sí. eh, pendientes de Canadá porque también la queremos ver. Bueno, ya lo habíamos dicho. <risa> 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 y esperando que algún día confirmen alguna hueá por acá en Latinoamérica. Sí,
3: basta, sí. Pero... Argentina estaban diciendo... Escuché, vi, acá en Argentina decían que supuestamente iba a haber un drag race Que por eso están, quizás, eh, cerrando algunos programas de competencias de las locales No sé, se escuchaban rumores así No sé
2: qué decir. Uh. Pero, sí, podría ser mm, sí ¡Ay, por favor! Por favor, un lipstick <risa> final de Gilda ¡Ah, <risa> ah toma! <risa> hermoso, listo, este Ahí, ahí tienes Paraman Plus de la gente tenemos buenas expectativas de esas cosas y aparecen. Ah, con... oh, verdad. Sí. que sí, no rompera.
1: Sí. No. Los gorilas, bueno. No, nunca la hil. Floricienta ¿ah? Oye, pero sí, no me sorpre... banda sonora No me sorprendería la verdad. <risa> Bien, chiquillas. Eh, Esas es son las novedades de esta semana, la verdad. Eh, mucho más allá de comentar no tenemos, pero sí tenemos harto que hablar de UK5, que ya está en este capítulo 8, Hotliner Makeover. Y quizás el capítulo no estuvo tan nutrido de información, pero competitivamente hablando, la gente está indignada. Si llegaron unos un tremendos, wow. gigantes, en proporciones así. ¿Se acuerdan que la semana pasada nos quejábamos de que estaban media floja? Bueno, esta semana se pusieron al día. Gracias. Así que me imagino
2: que si la lo lo quieres no escribir harto que en la temporada, el panel tiene
1: también que decir ciertas cosas.
2: Todo lo que quieres no escribir en la temporada lo hacen ahora, Sí. <risa> pero vale la pena. Prepárense. Prepárense, chicas, que comenzamos.
1: Y bien, este capítulo comienza con la post-eliminación de la Caramel, eh, una de las favoritas de algunas personas, no tan favorita de otras, pero sin duda alguna, varios pensábamos que iba a avanzar mucho más en la competencia. ¿Eso es algo que tú pensabas también, Martín, o la veías eliminada hace rato ya? no
3: yo la veía a top 4 eh, sentía que iba a pasar la Taisy la Black Peppa eh, la Ellie Diamond ¿Sí? <risa> la Barley Tilly Land <risa> toda la línea de color que, de UK que llegaron a top 4 o sea sentía que si tenía talento necesitaba desarrollarse un, quizás un poco más pero no la veía eliminada o sea o sea yo me encanta Michael Marowley pero siento que a mí el Ipsin anterior lo ganó Caramel eh, lo de, o sea como que mmm, para mí fue un touch mejor como que me gustó más, pero igual estoy contento con que Michael se haya quedado, pero también tuvo un desempeño muy bueno en la temporada. Eh, pero sí la veía en mi top, era en mi top 4. Ella, Vicky Vyvesius, que ya se le fueron. Ay.
1: Ya nos contaste de esa tragedia <risa> Lo repito No lo supero Sí, Bueno, igual no te voy a negar Que Caramel estaba en mi top 4 Sin duda alguna y Igual que tú, muy sorprendido eh, Pero hay que seguir adelante ¿ah? A pesar de que la Michael ahí estaba toda afectada La vimos muy muy afectada mm. a la Michael Por haber echado la Caramel eh, Muy humana <risa>
0: En cambio, la, en cambio la tomara que era, era la roomy weón caga la risa.
1: Ah, pero que me,
2: me va a echar esta weona, dijo. Ya no tengo casa. Ayuda. Sí. Oye, pero era, sí. la tomara está siempre cagar la risa, tampoco es como novedad. Bueno. Nunca he visto una sí, emoción distinta en la tomara. Bueno? Eh.
3: Yo sentí que más que nada era una competencia entre ellas dos. Porque cuando Tomara entró al workroom, dijo, vencía caramel. O sea, lo primero que dijo fue eso. O sea, como que para mí, como que era en, una competencia más entre ellas dos que. Que antes habían arreglado, parece, quién quedaba, quién duraba más Porque eso lo dijo ella, al comienzo Dijo, Vencía Caramel, ahora no tengo casa, no tengo ropa, no tengo nada Entonces dije, mmm, quizás algo entre las dos Ya se sabía de
2: antes que iban a entrar las dos Y bueno, para mí que, no sé Bueno, de hecho ya no vivían juntas D y Dijeron que no vivían juntas mm -hmm. Mm -hmm. ¿En el tiempo presente no vivían juntas ya? Ya no vivían juntas no. Ah. Eso dijo la Caramel cuando salió pero dijo como que le dijo, no, 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 es que Tomara se fue otra parte, como que ahora tiene más plata y pueden vivir separadas, pero, mmm, ya, mmm. pero igual la independencia va a tener lugar, está bien, igual, yo le creo, si las dos ganar
1: los platitos, ah, no, pues, si acá no se gana plata, pues, hueón, exposición nomás, <ríe> no, no, está mintiendo, o <ríe> qué? embargó la, vendió la chapita la hueona y compró un departamento, <ríe>
3: Quizás.
1: Sí. <risa> Puede ser. Eh, bien, ya tenemos Kawin ahí. Eh, me imagino que eh, no sé si se ampliaría en algún momento, pero vamos, la Bimbo tiene esa tarea. De ampliar cualquier tipo de Kawin que ocurra entre Carmel y Tomás Thomas <risa> de final de la temporada. Eh, mientras tanto, avanzamos hacia la competencia y tenemos esta semana el reto de makeover. ¿ya? Un reto muy clásico también, muy de... Instancias finales donde las reinas tienen que transformar en su drag familia, drag hija, sobrina, lo que sea, pero las weá es que tienen que ser familiares, ojo, familiares, eh, a una persona que también signifique algo para nuestra comunidad y, la sema y esta semana eh, los candidatos, les candidates van a ser... Personas que trabajan en fonoayuda, podríamos decirlo llevado a nuestro contexto. Eh, personas que ayudan a diferentes personas a través de líneas de comunicación, sea telefónica o mensajes de texto. Y acá lo entretenido es que Kate Butch, que es la ganadora del capítulo pasado, va a tener que emparejar a sus compañeras por medio del azar. Y eh, esto es un jueguito de conectar las líneas como se hacía en The Crown. El único lugar donde yo he <risa> visto que
2: conectan como el teléfono a una va a ser The Crown. No tú. entiendo cómo pero funciona wean, eso.
1: Bimbo la británica, weá, Y no la
2: operadora funcionaban así hasta como los 90. Esa era la operadora que cambió, conectaba la línea telefónica, no era The Crown.
1: <risa> Qué regio, weón. Yo he visto eso en The Crown yo y Titanic. ignorante. ¿Cierto? Si yo, no es mi culpa haber nacido junto al iPhone. ¡Ey!
3: Ser un centennial. Sí, sí, sí.
1: Así que para mí era muy novedoso. Pero la cosa es que la Kate tenía que conectar el nombre de una de sus compañeras con algún número de la línea del 1 al 5. Y así es como íbamos a ver el emparejamiento, que además tenía todo un show performático en el escenario, que me Iluminas. encantó. ¿Cierto? Se pegaron el show. Todo bueno. Todo entretenido. Todo bien hecho. Sí, sí, sí. Prefiero pero esto que el de. ah, me cagaste, me pusiste con la más chica, con la más... Ah, no nos parecemos en nada. Claro.
0: Uh -huh. Y es más aleatorio igual, como que no, no hay una carga, ¿cachai? Como que es como, ah, lo que salió nomás.
1: Eso mismo. Y además vamos a ir conociendo a estos candidatos de a poquitito. Pues, los participantes van a ir entrando uno a uno. Eh, ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Martín? ¿Qué opinamos de esto? Ah, ¿Hay opinión?
3: Quiero, quiero contar algo que me gustó, me dio mucha risa cuando Kate... Eligió a Ginger, le dijo Ginger, para mí siempre serás el número uno, todavía el cinco <risa> O sea, como que esa parte... <risa> Me encantó <o> sea... <risa> Rescato eso de... <risa>
1: Bueno, sí, y ahí le fueron Dando los números entonces, como habíamos dicho Y eh, tenemos la siguiente Numeración y la conexión Divi, con el número tres Queda emparejada a Jamie ja, Jamie, sí Yo puse entre paréntesis, Mino
0: sí El Mino, el sí, Mino cierto
1: Porque fue su narrativa también Uh -huh. Sí, buena, de verdad De verdad fue la narrativa del hombre Como que no hubo más, más allá de eso eh, Ginger, el número 5 Como nos contó Martín, queda empareja a Rodrigo Entre paréntesis,
2: Brasil barba, barba Oye, ¿qué onda Brasil que está en todas las, en todas las temporadas? Porque ya tiene su temporada Tenían una en Alemania, tenían dos en Alemania Tenían una en Suecia ¿Tú, No olvidemos a Miss Avi, oh my god Oh my god Basic Ella. Oh my
1: god eh, Sí pues, Así que tenemos a este Rodrigo Que es bastante tierno ¿no? En lo particular a mí yo estaba así como Uy Qué lindo el hombre oh. <risa> Yo lo no, no encontré más vino Que el otro Debo decir Cierto Dios. Todo el rato oh, No, bueno, no, pero. Latino, de hecho era como tú Bimbo El Rodrigo Ah por eso mm. te gustó
2: Sí, sí. Porque me gustan no, las Bimbo no. pues sabemos. ¿sabes? 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 sabes Y Tom también lo, como lo sabe Como las colas que Como las colas que se buscan marido Que son iguales Como gemelo Suele pasar <risa> <risa> No ya Sigamos
1: Michael Marulli, a él le asignan el número 1 y queda emparejado con Peter, el mayor de nuestro elenco la de buena. este makeover, sí, la chica mayor, la mujer Tomara Thomas, el número 2, y le dan a Gemma, la mujer, aquí sí, ahí estamos con una mujer eh, cis, uh, y lo mismo que pasa con el caso de Kate Butch, que al final queda con el número 4 y ahí conocemos a Zan Zanadu o Zanadont? Tupenda, The Zan. Tenía su pelo británico muy como Stranger Things.
3: Y además le vi mucha personalidad, <risa> mucha personalidad similar a la de Kate. Le percibí eso. Sí, muy, muy, y muy bonita muy, 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 muy la
1: mujer. Sí, muy llamativa. Sí, sí, sí. 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 I'm obsessed. Sí. Cuando
3: entraron todas yo pensé que, yo vi, vi que a quien le tocó a Michael, dije, mmm, ya sé quién se va, dije yo. Yo y mis prejuicios, viste Ah, <risa> que persona... Michael Sí, porque dije, o sea, Tomara tenía una mujer O sea, más fácil de hacer el makeover Igual que Kate Y los otros dos tenían, eh, más que nada Como que personas más hegemónicas Entonces dije, va a ser mucho más fácil Llevarlo a su traje. Entonces cuando vi que le tocó a Michael Dije, y más que Michael Con los vestuarios es un poco particular O sea, algunos son muy buenos Algunos son muy <risa> malos Recordemos el, el de la playa <risa> Cuidado con
1: la caco Ay, ah, pero yo, bueno, claro, igual pensé que podía pasar eso por la diferencia que había Aunque igual la, la manera en que recibieron a sus parejas fue tan poco eh, cercana a esta weá que hemos visto en otras temporadas Donde hay gente que está como realmente disconforme y en el confesionario pela a la pareja que le tocó Siento que acá se vio todo lo contrario, entonces yo sentí que había una comodidad en general Como independiente de que seamos muy diferentes, vamos a pasarlo a la raja y esto va a quedar muy bonito eh, Pero qué pensamos de las parejas, caco, bimbo eh, Hay alguna que nos haya tincado más o menos, ya sabemos que a partir no le tincó Michael ¿Qué pensamos eh, nosotras de eso?
0: Es que claro, sabemos por la historial de los makeovers de la vida Que eh, siempre va, va a haber como una persona que eventualmente puede ser un, un, un poquito más dificultoso Por decirlo así, porque hay muchas diferencias Como lo ideal es que se parezca mucho a la, a la Queen Entonces claro. cuando es una persona de blanca versus una persona de color, por ejemplo Ahí puede eventualmente ser una desventaja eh, lo mismo en la edad, ¿cachai? Eh, entonces entiendo lo que dice Martín, yo, a mí también me hace sentido, pero siempre va a depender de cómo lo que la Queen, porque cómo viene preparada. Ahora ya sabemos que los makeovers prácticamente traen todo listo, entonces ahí es como lo ajustan a, a la Queen, pero de primera instancia yo creo que eh, tanto la, eh, la que tenía a la Gema, que era Tomara, y, y Michael eran como las que posiblemente podían tener cierta desventaja inicial al menos. A mí sí,
2: yo también cuando vi a, a Michael Competer, asumí que era como la más compleja eh, por temas de, de, de físico, también de edad, muchas veces mientras mayores es más difícil poder ponerlos en, en drag, digamos, hay como más prejuicio, a veces les cuesta un poquito desenvolverse, pero ya hemos visto en otras temporadas que de repente son los, son los jóvenes que tienen más, más complejidades y de repente a los mayores como, bueno, yo... yo y Cedraca antes que tú nacieras, y así que es más fácil, eh, así que eh, claro, es como la desventaja inicial pero el hecho de que las pusieran eh, de forma aleatoria creo que también ayudó como a que nos quitará un poco esa, esa visión automática del, de cuál era el rechazo potencial, ¿cachai? como que asumís que te están holgando a alguien para perjudicarte, entonces al tiro comenzáis a ver como, ah, me funciona esta persona porque tal cosa, entonces como nos ahorramos esta parte Obviamente uno dice es más difícil una persona que tiene, que es de mayor tamaño, que tiene barba respecto a una mujer que probablemente tiene rasgos más finos. Pero creo que no era, nada era tan terrible. A mí particularmente la pareja que sentí que tenían como mejor onda eran Kate y Xan. Creo que eran como las que vibraban más en, en, como en, el misma, en el mismo tono, por decirlo de alguna forma. Y eh, también Ginger con Rodrigo creo que estaban ahí como también, como que se veían que estaba muy, muy emocionado de participar en todo esto.
0: Además, influye mucho la disposición. ¿Te acuerdan cuando vimos el chileno en México? Que dijo así como... Yo desde, desde el inicio nos dijo que no se iba a cortar la barba y la weá. Y es como... Chucha, así que tampoco como que no hay mucha alternativa como para poder salir adelante. ¿cachai? Bueno, igual, igual la... La cristiana en su momento lo hizo bacán, pero nos van dando información mientras va avanzando el desafío y al final puede ser cualquier wea. Claro,
1: porque una cosa es el físico de los participantes y el match que pueden hacer, pero también está la personalidad, que finalmente siempre dicen que todo va en eso, pues en la perso, en cómo abordamos el desafío y el personaje que vamos a crear, y también la fantasía que vamos a dar en la pasarela. Y yo creo que en parte, gran parte... La personalidad del personaje tiene que ver con su historia Con lo que traen y lo que nos cuentan de hecho en el taller Y acá voy a mencionar un par de cosas que conocimos de estos cinco participantes Y nuestro panel va a contar ahí cuáles fueron aquellas con las que más simpatizaron, empatizaron Y tienen algo que decir al respecto porque reflexionaron todo el fin de semana al respecto eh, Rodrigo ya habíamos adelantado Era la persona de la trama de la barba Que siempre aparece en el makeover eh, Se la sacará uh -huh. o no se sacará la barba eh, Y es muy fanático de Drag Race Eso supimos Y además está dispuesto a todo Incluso a hacerse el truco Toma toma. Y eso fue Rodrigo Muy lindo, muchas gracias
0: Oye y la tesis, que dijo que había hecho una tesis
1: ¿qué weá? Sí, pues, de Drag Race Sí, sí, sí. sí como el hombre que se tatúa todas las temporadas Y todas las participantes hay visto ese ah. usuario wey, de Reddit? No. Es brígido tiene, no. tiene su cuerpo lleno de no, Dice, milito. temporada tanto, tal país Y alrededor del logo todos los nombres de todas las que participaron. Bueno, tiene la piel cubierta en tatuajes. El famoso. Wow. Ahora
2: digo, en ese implante para pa tener más, más tamaño. El otro año ya
3: se queda sin piel porque ya demasiadas temporadas. Eh, a mí no me sorprende mucho esto de, de que haya he hecho la tesis porque yo en mi facultad he aplicado muchos temas de las Race. Cada vez que he podido. Es una materia que, que estuve en el año 2021, que se llamaba Ingeniería Legal, donde veíamos todas las leyes, veíamos los contratos, entonces yo me acuerdo que busqué el contrato de Detrás Race y lo expliqué ahí en clase porque teníamos que explicar uno y todos buscaban contratos de servicios, contratos de alguna constructora, yo dije, llevo algo más original, llevo el contrato de RuPaul, dije yo. <ríe> y a la profe oh, le encantó. Me encantó. <ríe> sí. Eso dice, eso dice, no, sí obviamente me, me, me felicitó porque era algo nuevo, viste, porque yo le explicaba ahí, porque justo había un drama con esas ¿se acuerdan? Hace años, de sí. que a la juez se las queens se las obligaba a estar cinco años más y no sé, entonces yo explicaba todo eso y bueno. Por más que era extranjero, igual como que yo dije, es una buena idea, ¿viste? Así que no me sorprende nada que haya hecho una tesis de, de las raíces. O sea, si en mi carrera, que bueno, yo estudio ingeniería, es mucho más cerrado, yo lo puedo meter ahí. O sea, siento que en otras carreras un poco más abiertas, como quizás comunicación o administración, no sé, o las que eran las humanísticas, se puede aplicar esto
2: más a profundidad. Así que, como comentario Yo me acuerdo que vi al, en algún minuto Que alguien hizo una tesis sobre amigas y rivales Acá en Chile ah, una, una, Así que si es que la buscan probablemente van a encontrar Y hay de todo en realidad sí. en, en los aspectos sociales Yo creo que también es súper interesante Como el, el abordaje de lo que significa el drag El impacto de RuPaul en la comunidad LGBT Que ahí tiene bastantes cosas Como para temas de ciencias sociales Pero me parece bien interesante esa esa perspectiva que tú dices de, 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 del tema legal Porque claro, es como algo que es súper común pero, que, pero, pero con un twist bien
1: interesante No, y tú tienes una información muy preciada Para los fans de Drag Race Que saber cómo firman la participante Si cuántas veces hemos pelado el contrato acá en este programa Así que por favor, si en algún momento puedes mandar esa investigación La recibimos con los brazos abiertos la dale, solicita. dale eh,
3: pero así, no, yo también me, me, o sea, yo dije, ya fue, yo lo hago dije, o sea, iba a ser algo común, ¿viste? Yo dije, ya fue hago de, yo sé de RuPaul, el único, el único que veo programa de RuPaul, dije, voy a buscar esa información y me vi tutoriales en YouTube, un montón de cosas y lo mandé, y bueno, y me fue bien así ah, que, increíble, una no, no, experiencia
1: original, me sí, encantó bueno, sí, mira el dato que pudimos conectar gracias a Rodrigo de Brasil que hizo su es tesis sobre Drag Race eh, sí, sí. Seguimos entonces con la siguiente participante que es San Ella cuenta que atiende llamadas sobre sexualidad y salud sexual Y su motivación es la emancipación que tuvo de su familia a los 17 años Porque no aceptaron su sexualidad Entonces por lo mismo quiere ayudar al respecto a otras personas que tengan estas dudas Y sobre todo familias que tengan dudas al respecto de estos temas puntualmente Gemma eh, nos cuenta que atiende un chat donde habla con mucha gente joven porque eh, muchos no quieren hablar necesariamente en su casa a viva voz y prefieren mandar mensajes para poder comunicar lo mismo pero de manera más discreta, entonces ella es la que está al servicio de ellos y también habló mucho de la representatividad de la mujer negra, queer, eh, y eso es lo que también le interesaba mucho eh, poder compartir a través de la pantalla ya le mencionamos que Jamie era bonito y yo la verdad que lo respeto caleta al, al hombre por participar, pero es que no siento que le hayan dado ningún otro espacio en su narrativa que la B -B Licious cosificándolo. Entonces, eh, eso nomás les puedo aportar de Jamie. Ah, muy lindo el hombre, pero más lindo era Rodrigo de Brasil. Y por último, y para mí el que más tema nos entregó fue Peter, el hombre mayor. Yes. Eh, porque Peter nunca había hecho nada relacionado al drag Y esto se debía a que lo reprimía mucho Porque sí decía de tener una diva dentro Hace muchos años Y eso, eso le encantaba De hecho hacía lip en su casa encerrado en la pieza eh, cómo identificarse con esa clase de historias eh, Pero todo esto tiene que ver con la vida que ha pasado Peter de historia, Peter vivió en una época súper compleja De hecho nos contó cuando la familia supo eh, respecto a su homosexualidad Y que a pesar de apoyarlo, igual lo enviaron a un doctor Que evaluó cómo caía una muñeca de su mano Para saber Oy. si el hombre era gay o no Fuerte 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 Y nos contó que fue allá por la sí. década de los 70 eh, y la familia dijo ya no, no es gay porque parece que tiró la weá de una manera que no era muy gay eh, Así que no es gay, le dijo a la familia no, si sí soy gay eh, Y aún así lo apoyaron, entonces por ese lado es positivo eh, Pero también nos contó respecto a la crisis del SIDA en los años 80 eh, Yo creo que es allá, sobre todo en Gran Bretaña eh, Uno pudo verlo a través de series de ficción, pero también eh, sabe que Cómo fue, Palpito esa experiencia Lo terrorífico que fue la década del 80 ya Para muchos hombres homosexuales eh, De hecho, Peter perdió dos parejas Entonces ha tenido un transitar bastante eh, Complejo Y por lo mismo quizás Ha postergado ciertas cosas Que ha querido expresar en su vida Y este es el momento para poder hacerlo Y poder liberar esas ganas que siempre ha tenido De mostrar esta diva que lleva dentro eh, Así que le pregunto aquí a los hacia nuestro invitado ¿cuál es el personaje o cuál es la historia también con la que le gustaría entrar a acabar así como rescatar algunas cositas para la pública
0: yo obvio que empaticé con Jamie eh. <risa> <risa> no. No. porque eres muy mino <risa> <risa> no, eh, yo era inevitable no empatizar con Peter era como porque fue el bloque como de él y contó muchas cosas pues, eh, en particular, me quedo con una frase que él dijo eh, que la sentí muy inocente, que debe pasar en muchos niños, hoy en día muchos niñas, que les dijo a, su, a sus padres así como: No entiendo por qué me gustan las niñas, no me gustan las niñas, ¿cachai? Era como, como muy como genuino, ¿cachai? Como ve como que todo su alrededor es súper hetero, pero él no siente ese sentimiento y es como se lo tra transmitió a sus viejos como muy como natural, ¿cachai? Lo encontré muy, muy bonito y de que debe ocurrir, ¿cachai? Y obviamente ahí ellos no los apoyaron y pasó todo lo que lo que él contó pero eh, es súper importante estar atento a esas señales po, como que de repente los niños no le dan este esta connotación negativa hasta que ven a los adultos como cómo reaccionan cachai entonces es eh, fundamental de que ahora cuando si alguien nos está escuchando y, y, y escucha eso de algún niño ¿eh? obviamente intentar apoyarlo y, y también hacerle entender de que, que es normal también po, de que no, 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 no entienda okay? Porque eventualmente después va, va a entenderse Y al final es un proceso también eh, Así que me gustó mucho lo que contó Peter eh, Encuentro que fue fundamental para este capítulo también eh, Sus aportes Porque sabemos que el makeover también viene a cumplir ese rol También como eh, las personas que se transforman por primera vez en drag eh, se sienten una liberación eh, y, y qué mejor que verlo de una persona adulta que, que vivió reprimida mucho tiempo y que ahora eh, como que vive su felicidad así como plena, así como lo encontré hermoso, como un mensaje como
2: muy 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 bonito. Yo, yo comparto lo que decía el Caco, Ay, eh, no. creo que la historia que más a uno le hace sentir más y a la de Jamie, que obviamente todo acá, todo en este panel, y compartimos, eso, obvio. Eh, <risa> Pero a mí lo que me parece más, más interesante, bueno, obviamente no. la parte del, de, de la crisis del VIH en los 80, es un tema que ya se ha mencionado en algunos capítulos anteriores en UK o en Estados Unidos. Me pasa que de repente este tipo de, de momentos, me, no quiero decir que me aburren, pero siento que no es tan nuevo, porque ya hemos visto como 48.000 temporadas de Drag Race y obviamente las historias se comienzan a repetir o tienen tenores más o menos comunes. Pero siempre es bueno que nuevas generaciones, nuevas personas que ven Drag Race eh, puedan entender lo que significa parte de, de, de nuestra historia, probablemente una de las más oscuras, de todo lo que significó la muerte y el, la desidia del Estado en todas las partes del mundo donde dejaban a los gays morir Bás, básicamente casi como esta es la, esta es la forma de hacernos de, de esta gente eh, entonces creo que es súper importante ahí eh, contar eso, porque si bien la, la experiencia de salir del closet eh, para muchos de los que estamos acá, puede haber tenido su... su eh, momentos de dulce y agradable, y a lo mejor no han sido tan buenas como uno esperaba eh, no estaba no teníamos encima ninguno de nosotros como esta esta idea de que te vas a morir, porque creo que esa es la como lo que ellos transmiten cuando te cuentan esa historia era como, finalmente estabais simplemente esperando que en algún minuto te contagiaras y te murieras como el resto eh, y hoy día que tenemos tenemos tratamiento, hoy día está avanzando a poder erradicar el, el VIH y todo lo demás, es muy difícil poder ponerse en esos zapatos. Y yo creo que es siempre cada espacio que nos ayude a entender lo que ha vivido eh, la gente mayor a nosotros es súper importante para poder valorar también hoy día las libertades que tenemos. Yo también
3: eh, rescato a Peter, más que nada una frase que dijo, que dice... Quiero que el drag me permita liberar un poco del yo interior que he reprimido durante 65 años. Eso fue como que dije, eh, para mí me, me, como que me pegó mucho porque dijo, reprimió tanto tiempo ser alguien que él se sentía sí mismo. Eh, yo lo tomo un poco personal eso porque yo, por ejemplo, eh, antes, cuando era más pequeño, no me imaginaba ser alguien tan libre como soy ahora, o sea, ahora yo me siento libre y me siento feliz por quien yo soy, me encanta ser como yo soy, me encanta eh, o sea, hacer lo que a mí me gusta ¿no? ya, o sea, yo antes cuando era más pequeño no me imaginaba tener esa libertad que tengo ahora entonces yo digo, qué feo habrá, te, habrá sido la vida de esa persona, pero eh, en su tiempo, en el cual tuvo que reprimirse tanto tiempo, en donde no podía ser libre en donde todo estaba cuestionado por los demás donde todos los demás te decían, qué tienes que hacer qué te tiene que gustar, qué, qué tienes que ponerte eh, como que eso se me hace muy muy triste pero lo bueno es que el mundo con la información va cambiando por eso es bueno contar las experiencias que sirven ayudan mucho eh, por ejemplo acá en, bueno, en particular en mi provincia eh, no había mucha información con respecto al DIH y al SIDA hasta hace unos años yo cuando tenía mis 16 17 años eh, no o sea yo cuando quise investigar sobre eso no había información en todo yo lo único que tenía era de internet y ahí era cualquier cosa, entonces yo tuve que salir a investigar por mi cuenta para realmente saber eh, a qué podría estar yo eh, tener riesgo de poder contagiarme eso, por más que no, por más que sí, pero tenía que estar informado porque cuando yo estuve informado, realmente ahí todo, mis miedos se fueron porque yo ya, ya por, por experiencia propia ya conocí personas que te cuentan de, 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 primera de primera persona cómo es esto, qué es lo que va a pasar entonces fue, es como que a mí me doy cuenta que la información es muy linda y lo que hacen esta gente con estas líneas de hotline, no sé, no creo que son hotline, pero eh, es muy bueno porque eh, la información es importante, te salva muchas veces, o sea, siempre, o sea, estar informado, recibir información del medio externo te salva, te ayuda, ayuda a que saques los temores, los miedos internos que no tienes para mí es muy, muy importante, lo, muy lindo lo que comentaron hoy, o sea, sí significó mucho, me, 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 me pegó mucho. Amigo.
1: Ah, sí, qué bonito, yo también creo que eran temas que pueden pegar harto, de hecho creo que viste en el clavo con cuál es finalmente la premisa de este capítulo y en relación a las personas que invitaron, y por qué es tan importante que conozcamos respecto a esto, que de hecho ahí una participante mencionaba lo importante que el mundo supiera eh, qué es esto de las líneas de ayuda, el fondo ayuda, porque la información es finalmente lo que puede salvar vidas, lo que puede puede salvarnos de la ignorancia, lo que puede salvarnos de muchas cosas que yo creo fueron temas principales en el taller eh, sobre todo del lado de Peter ¿caché? que fue el que nos trajo respecto a la ignorancia de nuestra familia, el tema del VIH y tantas otras crisis que ha tenido que vivir nuestra comunidad y que debido a todas esas personas que han debido sufrir en esas épocas es que hoy día nosotros igual estamos más informados y sabemos mejor cómo enfrentar aquellas crisis, ¿cachai? Entonces siento que, eh, como dice la Bimbo, es verdad que esto es reiterativo y que quizás muchas veces ocurre, pero eh, es bueno recordar la historia para no olvidarla y no olvidar a aquellos que tuvieron que vivirla para que nosotros solamente podamos hablar de ella y no estar insertos en ella. Eh, así que... Bien bonito el bloque y agradezco mucho sus reflexiones chiquillas, creo que dijeron cosas muy bonitas y la Pública va a estar orgullosa de su crecimiento a lo largo de estas temporadas.
2: Ay, gracias Pública. Oye, no sé si lo, había, lo habíamos comentado, Martín, ¿de qué parte de Argentina eres? Porque, ahora que dijiste que eh, eras eh, de... del norte. ¿De qué parte? Del ¿De norte. ¿Jujuy? De, de Jujuy. ¡Ay, ah, buenísimo! ¿Jujuy? Sí, sí, sí. ¿Jujuy? Ah. Uh -huh. Para los que no conocen, es como justo como el, el, el borde con, con Antofagasta, como esa. Ay, ah,
0: el Jacob decía que estaba a 20 minutos.
2: Sí. Yo dije. Somos vecinos.
0: Yo
1: dije, pero no dije de qué parte de Argentina. ¿eh? Yo me refería aquí a Antigua, ese pueblito acá al sur. Bueno. <ríe> Ya chiquillas, vamos a hablar ahora respecto a estos sentimientos del taller, si es que fueron transmitidos hacia la pasarela Para evaluar los looks y el family resemblance, recuerden la importancia de este concepto Que yo creo que el día de hoy se cobró un par de víctimas eh, Porque de repente importa, de repente no tanto, veces nos acordamos que son familiares Y otras veces decimos, oh pero mira el estilo que te sacaste, top ganadora, no sé, ahí vamos a ver <risa> eh, a veces quiero que sean clones, hoy día no, hoy día sí quiero que sean clones bah. bueno, para gustos los colores en este makeover y vamos a ir hablando de, eh, en general de la pasarela por supuesto, quiero partir eso sí con las que ustedes consideran las mejores para que vayamos a ir diversificando la conversación eh, y después hablamos de las peorcitas ya eh, partimos con D.Velicious y B.Velicious que nos presentan eh, a Cristian Peralta en el Snatch Game de México <risa>
2: <risa> que está la Y Castro,
1: sí. La Didi se sacó un look antiguo Como de mujeres de club Que van a compartir una champaña Y toda la cosa Bien clásico, bien dinastía Dijeron por ahí en el panel eh, De colores que podrían parecerse en tonalidad Pero le criticaron el Family Resemblance Que al final no parecen familiares Parecen amigas Entonces como ya okay. <risa> qué chisto. Okay. Eh, Kate Butch y Family Bronte ¿ah? Una referencia literaria, cumbre borrascosa Unos personajes ahí que... Muy británico todo, weón. Bueno. Acá, lo que no es tan británico es el look Porque se inspiran en Grease Específicamente las damas de rosado Las Pink Ladies Y son como dos amigas de esta banda eh, Regia, la Kate Butch, muy ochentera La otra niña con una falda plato pero tampoco había familiar resemblance. The rise. Rise. Entonces, ¿qué pasa ahí, cachai? Que lata igual. Uh -huh. <risa> Tercera, Michael Maruli y su clon, Geezer Minuli. ¿Ah? <risa> Algunas personas le están poniendo apodo bien pesado a la, a la señora. ¿Ah? Yo no voy a ser responsable de lo que leí en lo habitual. <risa> Se vienen, se vienen <risa> chicas. Pero acá tenemos eh, un estilo como de damas presentadoras de, de circo putas. <risa> yo, yo las vi así como presentadoras, ¿eh? porque se ven muy bonitas, pero bastante parecidos los looks. Entre el rojo y el azul. Esto es negro, es eh, eh azul marino.
0: Sí, es azul, parece.
1: Es azul. Y unas botas eternas, ¿ah? bien largas hacia arriba, ambas dos con una cabellera roja, muy roja estupenda, igual uh -huh. también tenemos a Tiny T y Giant G Tomara Thomas <risa> con su hermanita eh, y acá la Michelle dijo Chanel porque tenemos Chanel y dos pelucas gigantescas eso es como lo que más destaca finalmente, lo que salva tomar a Tomara la peluca, y por último chiquillas, Ginger Johnson y su compañera Riva o Hueva, como le decían ahí la, la, la gente, la Hueva Johnson porque querían hacer como un ginger, pero en portugués, ¿cierto? entonces, ¿cómo se dice? R Riva. Riva, Riva Riva, Riva se escribía y bueno, Ana, yo creo que acá este Stylish de los años 60 es regio estupendo, fenomenal. Parecen dos personajes sacados de un cómic, eh, unos colores que brillan, las pelucas pueden generarnos dudas, yo entiendo a la gente que puede criticar eso, pero la verdad es que el diseño, la ejecución del mismo y cómo es un family resemblance donde no son dos clones pero vemos claramente que hay un parentesco, para mí un... Runway, perfecto Pero quiero que mi panel hable el día de hoy Así que voy a partir con la caco eh, Que evalúe a cuáles fueron las mejores de esta pasarela Ya,
0: yeah. las mejorcitas Las mejorcitas eh, Para mí eh, Michael Marulli destaca eh, Claro, efectivamente Fotocopia Y que eso de repente puede ser una crítica pero yo valoro mucho el trabajo que hizo Sobre la Zabita. Ah, acuer ¿Se acuerdan de Holanda 2? <risa> <risa> bueno, sí. eh, No, ¿cómo se llamaba? Eh, la. ¿Cómo? Giser Minuli No, Giser Minuli Minuli, eso eh, Porque yo creo que Un poco lo que hizo la Michael es lo que uno espera De un eh, makeover Claro, no tan copia, eso sí, pero Al menos de que pues ahí demostrar una figura que haya un cambio como radical entre lo que vemos originalmente de la persona y lo que estamos viendo en la pasarela ¿cachai? Eh, dudé del resultado eh, porque yo dije ah igual se puede ver que quizás la, eh, la compañera no está, no, no camina tan bien o ¿cachai? que no, no se siente un poco incómoda ¿cachai? pero eh, en, en, definitivamente era mi favorita porque encontré que se veía muy muy bien, o sea el makeover está muy bien logrado eh, quizá en el maquillaje podrían haber algunos detallitos que podíamos mejorar, pero el look de por sí, el atuendo eh, mi favorito, sí, las, ambas se veían preciosas eh, no sé si comparte ese comentario que dijeron de que oh, la Mike Maru, la mejor es el, la más hermosa de lo que hemos visto hasta ahora, tendría que ver como un compilado de los looks pero
1: el no maquillaje amiga el maquillaje sí, yo estoy de acuerdo ¿Sí? ¿Estás de se veía preciosa su cara como limpia, pulca, no sé, pura, puritana. Sí,
0: porque, porque la, la Michael por lo general como que se pone harto maquillaje. Sí, no, ajá. No, no, va, no apuesta tanto como por esto, más como... Social. Simplecito. Entonces, <risa> claro, entonces agradece igual la versatilidad que Michael una vez más logra mostrar. Y para mí la otra favorita es la que mencionaste tú, eh, Ginger Jones. Eh, también me, me, me llamó mucho la atención, restacado también el comentario de... De, del jurado que decía que, como que lo, hasta la paleta de colores, como que hacía que destacaran más, y eso fue muy, muy bacán. Eh, este estilo cómic eh, antiguo creo que se entendía claramente. La verdad, a mí las pelucas no me molestan. Eh, estoy gratamente sorprendido por la Ginger, porque la Ginger sabemos que eh, de repente se cae un poco los looks, pero esta propuesta estaba precisa eh, no es fotocopia pero al, al, al de la misma manera se ven complementarias creo que he aprendido con los makeover de que la peluca es fundamental y creo que eh, el, como el color de la peluca ¿cachai? Eh, y creo que en este sentido con que al menos eh, son peinados distintos pero tienen el mismo color como que funciona para cumplir con la categoría que era el family resemblance que estamos buscando así que esas para mí son las
3: dos favoritas
1: perfecto, muchas gracias amiga Puntúa. Mira. ¿Qué opina Martín Moya?
3: A ver, a ver, a ver. Eh, la que más me gustó fue Ginger and Ruiva. Eh, Michael and Giselle estuvieron ok. Me, me gustó más, más, que, más que nada el emotivo mensaje que fueron ahí como cuando, iban, cuando salieron de la mano, ¿viste? De, de la pasarela. Eso me, me dio mucha ternura. Y como, como, como dijo recién Caco, del tema de, de que se vio un cambio de imagen. Porque el hombre no podía ni caminar en tacones en el webroom y después en la pasarela normalmente. Incluso caminó mejor que en Bibilicios, El de Didi. Eh, Jamie. Bueno, mejor que él. O sea. Eh, fueron mis dos favoritas. Eh, siento que tomara... Jugó la carta del safe E hizo igual que Gigi Good en la temporada 12 Que fue vestirse bien, perfectas Y listo, o sea, sabía que tenía un buen vestuario Un buen look, y tenía su buena compañera Y ya está, o sea, como que Siento que hizo, toma, hizo, hizo, hizo Tomara, pero también me gustó mucho Kate, siento que por respetar a su compañera que cuando ella dijo viste que, que ella si no hubiera elegido a la familia que ella que ella eligió no hubiera podido seguir con Vida entonces ella dijo, ¿viste? yo quiero respetar lo que dice ella, entonces yo voy a decir que las familias son las que uno elige por eso no había esa, ese parentesco tan, eh, tan notable con Kate y Family pero para mí las mejores fueron Ginger y Michael. O sea, siento que entre los dos, cualquiera de los dos que hubiera ganado estaba bien. Michael, la verdad que como le digo, mis prejuicios antes cuando se va, vi, dije, no, esta se va al botón, esa semana en la que Michael se va o se va Didi con Michael, no sé. O sea, como que cuando vi que le tocó a ella, dije... Pero me sorprendió y la verdad que estoy muy contento porque Michael lo tomó con mucho, mucho positivismo esta situación. O sea, en ningún momento se la vio derrotada. Yo cuando le tocó con Peter, yo la vi muy enérgica, muy, muy alegre. O sea, lo tomó bien y eso fue. se notó. Y eso es cierto que lo que hizo que ella pueda llevar el reto eh, y pueda llegar al top. Porque si, no hubiera, si lo hubiera tomado ya deprimida, derrotada, no, mira que me tocó, que no sé qué hacer, que ya fue, porque vengo del bottom. Entonces yo siento que ya él hubiera terminado peor. Pero bueno.
1: Además, siento yo que en, en, el, en el conteo final termina sirviéndole esta historia de la persona que no puede caminar mucho. Como que el jurado se anduvo emocionando con la, con la cosa. Mira, nos contaste uh -huh. así como cuáles eran tus no tan favoritas. Así que para la siguiente ronda tienes que pensar en una para destruir. Lo siento, ah. así somos un programa. Castigado. Sí, bimbo. ¿Cuál es la mejor? No quiero tus dos favoritas.
2: O sea, me puedes decir tus dos favoritas, pero quiero saber cuál fuera mejor para ti. Para mí aquí no tengo dudas de una que creo que estaba considerablemente mejor que todas las otras que creo que fue Ginger Johnson yo creo que la Ginger encontró el perfecto equilibrio entre el parecido familiar y que sin parecer un clon pero además de mantener la autonomía y, y, y que se viera como una persona distinta que se viera como una relación entre ambas creo que los colores le quedan espectaculares las pelucas no tengo nada, 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 nada que criticar a la Ginger, que a mí no, en toda la temporada, lo he dicho, no me ha parecido necesariamente tan destacada, pero creo que en esta, si había una victoria, esta era la que merecía, creo yo, que estaba muy por encima del resto. Eh, del resto, la Didi eh, me pareció que estaba bien, no lo no encontré tan mal, eh, y la Kate, a mí me gustó su presentación y todo lo demás. Tengo la crítica respecto a esto como de... Es que eh, no parecían familia. No sé, yo soy nueve con mi hermana nos vestimos súper distintos, así que... Ese es mi punto. Como que la única opción sea verte clon, me parece que no no, no estoy tan de acuerdo. O sea, ambas tenían parecidos, ambas vestían como cosas similares y trataban no de llegar a un, a un punto. Eh, creo que puede, no me parece ilógico que sean las que estén más abajo, pero como decir simplemente, ah, es que te vestiste distinta no califica, porque hemos visto en otras temporadas que han ganado con trajes que son relativamente distintos que el, el como el contexto, me acuerdo de la um, Crystal Method, que tenía esta idea como de, de de los Muppets que eran personajes que eran distintos que tenían pero que tú entendías que era el mismo concepto y eso te daba la idea de claro, no son hermanos no son madre y padre, madre e hijo pero sí, tienen un contexto similar y ahí me parecía que las dos calificaban creo que no era el el objetivo de, eh, o la razón por la que yo lo hubiese puesto más abajo. La tomara me parece que es completamente safe y aburrido porque es como un traje en negro y un traje en blanco, o, o tonalidades similares y un buen traje. Como ya, y además con una persona que cumplía con todos los criterios y que iba a andar bien en la caminata. No, no me pareció nada interesante, no me acuerdo de nada fuera del, de que se veían bien. Y a mí con la Michael, ¡oh! Yo tuviera que elegir la que creo que se veía... Peor, creo que es la Mike... La, la, es, es Peter, el personaje Peter. Porque obviamente era el que tomaba más... El que costaba más, era el que tenía más dificultades en edad. Eh, era más complejo. Era más complejo que se moviera todo lo demás. Agradezco todo el trabajo que hizo. Y lo reconozco porque hizo mucho al respecto. Pero es un clon. Es un clon, hizo lo mismo exactamente. Y en otra temporada también han destrozado otras queens porque... Encontramos que no es, no, no, no es nuevo, entonces, a ver, para mí lo hubiese dejado safe, pero yo no la veo como que hubiese sido la ganadora, eh, porque creo que hizo harto trabajo, pero es literalmente lo mismo, ¿cachai? Entonces, o sea, si no hubiese sido Peter, hubiese tocado a otra persona, hubiese servido, hubiese terminado en el botón, ¿cachai? Esa es mi, mi opinión. Estruyame.
1: Estoy de acuerdo. No, weona. O ¿Sabes que Yo estoy de acuerdo. De hecho, creo que te arriesgas al decir que Peter es la persona que estaba peor transformada. La Caco está indignada. De hecho, El
2: le, le quiero preguntar
1: a la Caco cuál fue su pareja menos favorita. Eh, y que defienda también a Peter, pues. Nah.
0: Quiero partir diciendo que yo fui el único que respeté tu dinámica, amigo. ¡Ah, <risa> <risa> ya qué Ya, todos me
1: pasan por cualquier parte. Sí, güey, bueno, ya, sí. pero no te preocupes. No te preocupes.
0: Eh, entiendo el argumento de Bimbo. Estoy, estoy sorprendido porque es como la peor, ¿cachai? Como que ya, eso es como... como
2: no, no, poco, no, no, yo te digo que... Que sumando y restando yo la dejaría safe. A eso me refiero. Claro, bueno, ya, entiendo, entiendo. Pero el... lo que pasa es que
0: yo lo que veo en Michael Maruli y su propuesta es que estamos viendo a una persona de 65 años que está con un eh, con un taco de aguja está con un corset puesto y está con un truco hecho ¿sí? entonces hay un riesgo también en la propuesta que no estamos viendo en ninguna de las otras cuatro ¿cachai? que eso es súper importante ¿cachai? porque claro, tú decís eh, si, hubiese, si le hubiese tocado una mina hubiese sido la misma dificultad obvio que no pues si también es, pasa por la persona ¿cachai? Eh, es natural que hubiese, quizás la Michael no hubiese ganado si le hubiese tocado eh, una de las mu muquieres cis, ¿cachai? Eh, pero la dificultad adicional era de que era un weón de 65 años que era la primera vez que se ponía tacos, ¿cachai? Obviamente la dificultad era mayor y que haya logrado esta propuesta, que es fotocopia, sí, yo te apoyo, lo dije eh, Creo que tiene puntos que pareciera que el jurado valorizó más, ¿cachai? que las propuestas del resto ese es como mi defensa destructora eh, Pero bien, amigo. El, Ahora destruye de eh, con, con respecto a las que no me gustaron <risa> Mira, quiero ser súper sincero La primera que salió fue la de Delicious Y yo dije, hoy oh, que se ven bien pero yo creo que el desafío del makeover eh, considera también el contexto de las que están participando, ¿cachai? El ejemplo de la bimbo de eh, la Crystal Method era, claro, tenemos que ver comparativamente la propuesta de la Crystal con el resto que estamos viendo en esa temporada, ¿cachai? Lo que estamos viendo aquí son cinco queens que pareciera que no se arriesgaron tanto versus la Michael Maruli que quizás sí se la jugó un poquito más. ¿Cachai? Que vino con una propuesta que podía. Que era súper riesgosa. ¿Cachai? Porque es una propuesta que muestra pierna, ¿cachai? Que tiene un escote, onda, que no es para cualquier persona. Y aún así lo logró. ¿Cachai? Versus, no sé, por la propuesta de la D de que era. Un look que, finalmente, comparativamente a las otras cuatro, quedaba más pobre porque se veía muy distinto, porque el otro, los otros eran más originales, ¿cachai? Entonces, luego de haber visto el resto, yo dije, ah, ya, la de Delicious está en el bottom. No necesariamente yo comparto eso de que están como en... Eh, son, no son, son amigas, sino familia, pero sí se veía como un poquito más pobrecito o una propuesta tan clara, tan como definida, una idea concreta, ¿cachai? Y lo mismo a la Kate Butch, porque sabemos que la Kate Butch no es de pasarela, ¿Cachai? Y vemos un pantalón como tipo jeans y una falda como muy sencilla. Que hace que también eso, eh, comparativamente a, lo, a la gran propuesta que vemos de la Ginger Johnson o la, eh, no sé, estilizada propuesta de la Tomara Thomas, que no hemos comentado de la Tomara, que weón la vieja como que le, le fue a tirar odio, le fue a tirar mierda. Así como, hoy, esa peluca se ve súper pesada y no sé, y la en no la van a ocupar. Y es como, ¿cuándo habíamos escuchado a la vieja decir eso? Y, y, y me gustó que la hayan ocupado porque aún así eh, supieron taparle la boca a la vieja, que eso tampoco muchos se atreven. Eh, pero para, por, por lo mismo para mí la tomara se quedó como safe y, y me hizo sentido, luego de haber visto las cinco propuestas, que la Kate Butch y la D Delicious hayan estado en el voto.
1: Ya, tenemos entonces una persona que está de acuerdo con lo que pasó en el programa. Eh, sí, el resto del panel está de acuerdo, de acuerdo es la peor, la Be Delicious junto a la Kate Butch o hay por ahí una que se arrastró hacia el safe que no lo merecía ah, no quiero hacer por qué formulo así las preguntas pero bueno eh, qué quiere partir? ¿Bimbo o Martin eh,
3: bueno, parto yo eh, siento que sí, que estoy de acuerdo por más que ame a Kate Butch, o sea siento que la, o sea, la, la empecé no me cayó bien en el comienzo pero en el de los capítulos me encantó mucho de su propuesta, pero siento que en, en este punto quizás podría estar entre Kate y Tomara, pero siento que Tomara eh, se, el hecho de que se divertían en la pasarela. Se veía esa química que había entre, entre ellas. Entre Jamie y, y. no, Jean y. y tomara. O sea, como que se veía. Eh, se veía mucha química. Se, veía, se O sea, como que me transmitía alegría a su pasarela. Mientras Kate y la. y la. y Family. Estuvieron ok, pero siento que Kate se hubiera podido arriesgar un poco más algo más raro, algo más loco. O sea, siento que lo tenía las capacidades, porque yo siento a, a la Kate onda así como con como la Crystal Medic, como ese hay de la temporada 12, que fue como casi todo eh, Crystal Medic, creo que también Sherry Pie había hecho algo, algo extravagante, que fue loco, o sea, fue como que. Sí, ¿verdad? Sherry <risa> eh, <risa> eh, Pie. Bueno, siento que. que sí, que.. Que para mí fueron las dos peores, o sea, son las que no eran en el corazón, pero sí.
1: Ya, entonces
2: nos queda una posibilidad disidente. ¿Opinas lo mismo en la misma? Eh, yo, yo hubiese mantenido a la D-Delicious a la, a la Kate Watch. Yo creo que efectivamente eran las más bajas, no por el tema del family resemblance, pero yo creo que por la calidad de la propuesta. Yo creo que podrían haber tenido esos mismos trajes mejor hechos y mejor trabajados y podrían haber estado. Para mí hubiese sido mejores, mejores resultados. La tomara. Le encuentro fome, para lo que es, solo que, y poco arriesgado, pero cumple, ¿cachai? tenían cierta dinámica y todo lo demás, y la Michael yo lo, yo lo mencioné. Me parece bien, pasa que Ginger está muy por sobre el resto, ¿cachai? Las otras cuatro, si hubiesen quedado a mi modo en el bottom, tampoco me hubiesen sorprendido tanto, ¿cachai?
0: Yo comparto igual el hecho de que eh, la Ginger Johnson igual se podría llevar el capítulo y de hecho yo creo que no se lo dieron porque iba a ser la cuarta chapa, ¿cachai? Solo por eso. Exacto. Y la semana la que viene razón. iba a
1: ser la quinta, entonces no, pues les mal. Claro. Sí, porque... sí es, es que es muy evidente que fue eso. Bueno, entonces nos queda saber la opinión de la pública. Para eh, cachar qué pasa Si estamos de acuerdo con el bottom, con la ganadora Y todo lo que viene después, los resultados Caco, por favor, ¿nos puedes ayudar con la estadística?
0: Pero, por supuesto, te cuento Que eh, las peor citas Para la pública eh, Fue D Delicious y delicious Con un 44% de me. Eh, la Kate Butch Con la Family Brown, Que hicieron un 48% de me.
1: Ah, también les fue la, mal Las dos meadas, meadas. sí.
0: Eh, en tercer lugar quedó la triple T a Tiny G con Giant G que, bueno, ¿Qué es esa trampa de cambiarse el nombre? ¿Se puede realmente? Tiny 55, C <ríe> 55% de amor yeah. <ríe> Así que por lo menos fue querida por la pública Segundo lugar, Michael Maruli y Jason Maruli 63% de amor Y eh, como comentó el panel eh, Primera, Ginger Johnson con un 85% de amor
1: Eso, bien pública Estamos de acuerdo en que la Ginger era la ganadora del capítulo Y no la gatada Que se mandaron en el top Porque francamente Yo entiendo que se veía preciosa La Michael Maroon Estoy de acuerdo que su cara se veía Pero ya lo dije bueno colágeno, bueno. no sé, brígida sí eh, pero para mí la propuesta de la señorita Ginger era muchísimo más elevada y estéticamente más atractiva y por lo menos había dos cosas para mirar y no tenías una fotocopia donde lo que miraras acá también lo veías allá, ese para mí es por lo menos el valor agregado que le daba el triunfo y eh, bueno como estábamos comentando entonces los resultados muy a nuestro pesar y de la pública que la eligió como la favorita Dejan a Ginger Johnson y Tiny T en el safe Solamente ¿Ah? Le tuvieron miedo al éxito Como dicen por ahí Y la ganadora en consecuencia Es la mismísima Michael Marley. Yo sé que la caca lo disfrutó Lo disfrutó ¿Sí? ¿Cierto? ¿Lo disfrutaste?
0: Debo confesar de que yo creo que la Michael Maruli ha hecho una carrera eh, buena en esta temporada. En, y yo creo que es, es... Independientemente que quizás no se siente tan justificado en este capítulo, creo que eh, corresponde que tenga dos
1: medallas, fíjate. Que la reconozcan y que parejen la cancha un poco para que la Ginger no se vea no tan obvio, ¿cachai? Sí. sí. Bueno, eso pasa cuando echas a las ganadoras. Te quedan... <ríe> <otro> ganador. <ríe> Pura wea.
0: <ríe>
1: no lo dije yo. Y el bottom de esta semana, como ya habíamos predicho... Ay, predicho! ¡Qué hueón. Si eso va a ser el capítulo... Chicas, estoy volada todavía, no se me ha pasado en todo el capítulo. Eh, el bottom es Kate Butch y d Delicious. D. Delicious nuevamente, la el elipsing de de la temporada. ¿Se cobrará una nueva víctima? ¡Uy! ¡Oh! Eso es lo que vamos a comentar no, con la Para comentar este elipsing de Rina Sawayama. Oye, oh, yeah. mira, la Rina Sawayama llegó a Drag Race UK. Regio, This Hell es la canción Una canción muy fresca Que ya en velocidad 1 estaba buena La vi en 1.25 Y estaba más divertida todavía Así que la recomiendo Y, y volado, estaba sí. más
2: divertida todavía
1: Más divertido wow. aún No, lo pasé Regio porque creo que el lip Estuvo dinámico, hubo harto movimiento Harto donde ver La de delicious volvió simpatiquísima Como en todos su lip sync eh, Y la Kate Butch a mi parecer, dio harto la pelea. Eh, así que vamos a partir con la Bimbo, que nos comente qué le pasó con este
2: lipsing entre Didi y Kate Butch. Hoy, cuando comenzaron a tocarla, yo pero perdí porque me encanta esta canción. Bueno, sí, es. eh, y yo, aparte de lo que dice el Jacob, yo creo que la Kate hizo buena pelea, le logró hacer un punto a la Didi. Yo creo que la Didi es buena para el lip-sync, o sea, reconozcámoslo. O sea, tiene logra mezclar buenos pasos, le pone una comedia que es algo que no, nunca pensé que la Delicious iba a tener cuando la vimos al principio, así que y hace que también los lipsticks no sean tan eh, tan repetidos como la Caramel, que ya como en el cuarto lipstick como que dijimos, ah, oh, ya saben lo que hace, como que la Delicious como que en esta todavía sigue manteniéndose fresca y la Kate me parece que estuvo bien, eh, creo que no llegó al punto de la D.D. Creo que le faltó quizás algunos pasos como más interesantes, y de repente yo me quedaba comentando así como, ¿por qué no haces esta weá? Pero otros que fueron buenos. Pero... Pero weón... ¿Cómo que? A Didylicious. Después de todo esto, lleva como cuatro semanas en el bottom. Y echarte la cape... Pero lo dijimos la semana pasada. Es la condena de la Bibi Van Der Oh.
1: Bueno, sí. Todavía no vamos a llegar a eso, pero... Pero... Sí, es verdad. La, ¿Lo presagiaste, weón? ¿O te spoileaste? Eh, no, uh, no, no, no. Uh.
2: No, no, no. Vi el presagio, pero no sabía
1: el spoiler. Ya, porque siempre estamos... Yo, yo conocí a panelistas que se tiran predicciones, pero están más spoileados que la mierda. Ah, <risa> de los huevones. <risa> eh, Caco, cuéntame, ¿qué te pasó con este elipsis de la reina Sabayama?
0: Eh, mazo como dijo Bill, Ajá. Eh. La reina que Sakayama, viene eh, a Lola Palusa el otro año.
1: ¡Ay, ah, tú eres la embajadora ¿¡Ah! oficial de Lola Palusa!
0: Lo o sea, pasó el dato. Y probablemente viene también a Argentina. Lola Argentina, no lo corroboré, pero para pasar el dato también a Martín. Eh, efectivamente, estuvo bien peleado. Eh, yo creo que ambas tuvieron varios momentos. Así como momentos. ¿cachai? Así como la, la Kate Butch al final, que hizo así como ¡Oh! hola, o cuando hizo así como que iba sacó como una cuestión y estaba como escribiendo. Eh, la D-Delicious de también tuvo momentos, un momento culiado que me llegó a dar rabia porque fue como: eh, hizo un split, split, onda, Un split. Y
1: la vieja cagaba la risa. Yo, ¡ah! No sé, así no me gusta como... porque dijo una palabra y se abrió de piernas. O sea, quedó perfecto claro. el split. Sí, pero como
0: para cagarte la... O sea, estuvo bueno. Estuvo buenísimo. Fue un buen momento, pero para cagarte la risa, como que ahí como que yo dije, ay, no, la, vieja, la vieja y su subjetividad. En fin. Eh, lo que quizás no comparto tanto con Bimbo es eh, que sí sentí que quizás la D-Delicious nos estaba mostrando lo mismo nuevamente. ¿Cachai? La, la D-Delicious es súper expresiva y es capaz como de, de mostrar versatilidad, pero hizo de nuevo este paso de hacer el split y empezar como a arrastrarse. ¿Cachai? Eh, como el mover Harto las manos y como ay, de Harta gestualidad, ¿Cachai? Eh, pero aún así, yo siento de Que la lo hizo mejor Y esa weá me da rabia Porque es como, puta De nuevo, hay que aceptar que esta weá no es buena Para el lip-sync efectivamente Y de hecho siento que es como una temática en UK Casi, como que siempre hay Una queen que cae al sync Tres veces y gana los Tres Lipsy eh, Black Pepper, Chase, etc entonces eh, fue como ya está bien. Pero ¿Sabéis qué? Yo siento de que si el resultado hubiese sido contrario, para no decir quién se fue todavía, eh, y se si hubiese ido la otra, como que también se hubiese sentido justo. ¿Cachai? Como que hubiese sido así como.
1: Porque ah, se bien, bien.
0: Claro. ¿Cachai? Entonces por eso fue como. Ya. Como que. Bueno, se entiende, pero es como. ¿Really? Esta otra culial top 4?
1: Ustedes saben mi sentimiento, entonces. Sí, ¿sí? Oh y que son bien fuerte igual Acompañándote tu
2: sentir, querido Sí, te abrazo
1: amiga virtualmente Gracias <risa> bebés Entonces tenemos dos Nuestro panel está de acuerdo con que la Bibi en cierto sentido ganó para la es más seguro que para la Caco Eso estamos claros eh, ¿Qué opinas Martín?
3: Eh, primero, de la, había hablado de la música Qué buenas canciones que están pasando en UK O sea, todas las canciones que pasaron hasta ahora las, las agregué a mi playlist, pero muy buenas Yo no me saco de la cabeza hasta ahora la canción de la semana pasada de, que hicieron el de, de, de Lipsen de Caramel con Mikey Marolli la verdad me encantó <risa> o sea, igual que la canción del primer Lipsen, del segundo, el tercero creo que el único que no me gustó más fue el de Miss Naomi, Naomi, Naomi Carter y Caramel creo que fue la única que me dio low pero muy buenos temas eh, era para una temporada que, que todas las canciones me estén gustando bueno, es y lo segundo, la semana pasada, no sé cuál de los, de los tres dijo pero que, que probablemente a Kate le pueda pasar lo de la Vivian Vanderpuss en Canadá entonces yo ahí se me metió a la cabeza y dije, no, capaz que le eliminen en, el, en el siguiente episodio O sea, de ahí como que ya empecé a maquinarme y dije, Ay, no, quizás sí Porque puede ser un Mike la Kate no sabe, o sea, como que no tiene mucho O sea, tiene estilo, pero no tanto estilo, dije, mmm, no sé Y bueno, cuando vi el dip la primera vez que lo vi, eh, el jueves, yo dije, no, ganó Kate O sea, imposible que se vaya, que se vaya Y después, cuando lo volví a ver, la segunda vez un poquito de dudas, la tercera, la cuarta vez cuando lo vi, ahí ya me cercioré de que realmente Didilicius lo había hecho mejor eh, Sí, pero por, no por mucho, ¿no? no fue como que una derrota así como cuando Didilicius le ganó a Vicky Byvacious O sea, ahí sí fue, obviamente, se veía claramente quién ganaba Acá como fue como que, por momentos yo decía, no, Kate, pero por momentos Didilicious dije, no, Kate, o sea, como que siento que sí, Didilicious lo hizo mejor pero por el track récord y por el desempeño siento que, como dijeron recién, que si se quedaba Kate no iba a parecer para nadie justo O sea, estaba bien. O sea, se tendría que haber quedado Kate. Pero bueno. Ya sabemos las decisiones, eh, pero estoy muy, muy, muy molesto, la verdad. Muy, muy enojada No lo supero. No, no, no se merece. Imagino, para nada. Sí,
1: sí, debe ser un sentir bastante particular. Yo estaba encariñado con la señorita Kate Butch. ¿Tampoco es para tanto? No, a qué verdadera mi favorita. Tampoco se murió. <risa> Me gustó el capítulo pasado, es verdad. Como que lo hizo la raja en el acting, pero... Pero esto, y ya está. Eh, lo que sí es que efectivamente yo en la Divi veo esas cosas que aún me entretienen. Igual creo que ambas dieron una batalla bastante parecida eh, en, en energía. Hubo un momento que las dos levantaron la pierna apenas, pero la levantaron juntas. Eh, pero para mí el momento definitivo es el That's Hot y la viví cayendo de piernas abiertas. Es como que está muy bien pensado ese momento dentro de la canción para surtir el efecto que tiene que es dejártelo en la memoria. ¿Cachai? Entonces por lo menos para mí es el momento que yo recuerdo del sync y por consecuencia la balanza se inclina hacia ella más que a la Kate Butch que también sabemos que a veces puede que no nos muestren todo lo que hicieron durante el sync pero estamos opinando en base a lo que vemos, chicas, no conspiraciones. Eh, así que muy a pesar de nuestra pública que se encariñó con ella por el desafío de la semana pasada, yo estoy seguro, eh, pero algunos le querían bastante, nuestra eliminada y que queda fuera del top 4 es la señorita Kate Butch. No! ¿No puedes despedirme, renuncio? <risa> que, bueno, a ver esa parte bueno,
2: ¿no? simpaticísima la Kate Bush hasta el final
1: ese sentido del humor eh, La despedida fue increíble Me encantó esa frase, me encantó la de la despedida Que en palabras de la, de la Kate Bush Con ese tono culiado que La imita a ella eh, Pero muy buen personaje Y se va a extrañar bastante por, Sobre todo considerando lo que tenemos La próxima semana como desafío
0: Horrible, qué feo, falta respeto Oye,
2: estoy muy triste porque se llama la Kate Butch, la reina del confessional Yo creo que la mejor parte de esta temporada ha sido la Kate Butch comentando eh, Así que me, me da penita eh, Pero, ¿sabes qué? Yo creo que en, este en esta eliminación es súper bueno que revisen el, el, el After Chave con la dari Beard Y el de la Leva Day porque eh, en una de las preguntas, no me acuerdo cuál de las dos, pero le preguntan como si es que eh, le molestó la quedar eliminada y ella dice como, sí, me dio pena, me hubiese gustado avanzar, pero creo que fue justo y dice, yo, eh, si me hubiese, me hubiese quedado en el capítulo siguiente, hubiese estado en el Rose y probablemente hubiese ido bien, y probablemente hubiese quedado en el top 3 y seamos súper honestos, con mis trajes y con lo que yo llevaba, no merecía estar en el top 3. ¡Oh! ¡Qué humilde igual! Y eso oh, fue como... Sí. Fue como súper wow. como, como que, como que bonito de ella, como decir, yo lo di todo, me encantó estar aquí, hubiese me, me, me encantado seguir, pero la verdad es que si hacemos como el resumen, como que no merecía estar en el top 3. Y eso como que me encantó, yo creo que, además también hay la relación con la Dani Bird el, el capítulo de súper chistosa, como que es como, weón, es de esas queens que... Da lo mismo como le vaya en Drag Race Yo creo que va a ser eh, Personaje que va a salir en hartos eh, Shows alrededor La vamos a ver, ver en hartas cuestiones Porque creo que la gente La, la quiso harto, yo no creo que, lo, que, el, que La pública la quiso por el capítulo anterior Yo creo que la pública la quería de antes Por cómo era, yo creo que el capítulo anterior Fue como al fin bien bacán Que vaya a poder demostrar que era una buena queen eh, así que en ese sentido, bueno, un conocimiento para, para Kate Butch. Ay, que de sentimiento transparente oh. la vimos. Pero es verdad, mi sí, es verdad, sí, sí. si yo soy pesado
1: y digo cosas que no debería decir. no oh. eh, Autocrítica. <risa> autocrítica igual que la Kate Butch. Yo hago mi autocrítica. Humilde. <risa> Oye, eh, bueno, para pasar el trago amargo vamos a leer los mensajes que la pública dejó para Kate Butch. Ya habíamos adelantado al principio, hoy se lucieron chicas, en la pública dejó su sentir, <risa> escribió los testamentos volvieron, así que vamos a partir preguntándole a la Bimbo cuáles fueron los que llegaron por su lado allá en la región metropolitana porque estamos todas en diferentes lugares del
2: mundo quiero que lo sepan, me encanta, Pero me encanta. Puesto, interna internacionales yes, partamos con arroba, disperso, guión dice se nos fue la chicoca boch muy seca en comedia y simpática hay nomás un lux, eso sí fue bueno su lip-sync, pero mi guavita más querida, GT coronita, lo pone, devoró la canción. Hasta esa eliminando a todas y sin ningún pin. Que se sepa, House Versace, icónica y la chis. bueno, besitos, besitos, besitos.
0: Oye, eso es histórico. Eh, nunca había pasado de que una queen sin medalla o sin wins al final elimine tantas que decían sí que habían ganado. Así que,
2: bien. Claro, porque al final, después de tanto lip-sync... Se agotan y, Pero tú decís Ya, por lo menos Tiene el track record Acá nada pues, Si track record es que
1: Esta es una moribunda Que está sacando A todas las que están sanas weón.
2: <risa> Totalmente Después tenemos a, a Chris Is existencial Bueno Creían que se iban A librar de mí Mis amores <risa> Mira Tuviste de dulce y agrás Entretenida única Pero algunos de tus vestuarios Fueron de estilo precario Y gusto dudoso Tu evolución del maquillaje Me encantó Como diría Una buena seguidora de, de La Mastraga Empezaste muy Alexis Mupier y terminaste muy Kylie. Que se venga un futuro próspero para ti. Muchos cariños al panel y un gran saludo a Laura Bell, lo hizo perfecto como acompañante de la máquina, Rulli. sé. Está cancelada esa canción. Y aparte
1: que.. Eh, ah, chucha. No, yo seguía escuchando la huevona. Ya eh, me hubiese encantado entender la referencia de la más draga, pero muchas gracias que hice existencial.
2: Ahí que después la Sandina Huel nos mande. Yes, sí, amiga, gracias. Tenemos después guión, eh, tenemos guión bajo, sepso.guión bajo. Oíto, estos tienen tanto guión bajo. las, las tres Tenemos no Se el sepso, pone mi marido y llantito, llantito. Era tan lindo que tu madre, tan simpático. Fea, pero ya agachamos que esta season viene a apreciar otras cosas. Lástima que se sacó la Didi vestida de la Christian, vestida de Verónica Castro. <risa> <risa> es de Carita de pena. Yo creo que más que la, que la Christian vestida de Verónica Castro era la Regina Boche en todos sus looks, pero bueno. Oh, <risa> oh, oh, Regina, sigue, no. ah. Y sigue el shade. <risa> y por último tengo aquí a mi mi compañero Pokémon Explorer. Lo pongo ahí al... Un chico que explota, dice uh, ¡Tengo demasiada pena! Te hicieron la catada bélica Pero todo para no sacar el próximo Win the Ginger Te espero en un All Stars Para que traigas runways decentes Y darlo todo, mi única fan Paréntesis, canta muy bien Hay performances en YouTube Ah, mira ahí, buen dato Buen dato te sacaste Abel, muchas gracias Un besito Eso sería por mi parte Muchas gracias amiga, gracias. se ha pasado
1: mua, mua. Ahora le vamos a pedir a nuestro invitado del día de hoy que nos lea los habituales que allá por la Argentina, al norte.
3: A ver, a ver, a ver. Arroba Aldo Vincent dice Nunca me ha gustado el arrastre por Lipsyn y la Didi está dando jugo en los Maxi Challenge hace rato. ¿Cuál es la idea de RuPaul? Carisma cero, y uniqueness menos uno, ¿Nerd? Hay que tener harto nerd para ser la versión vieja de Crystal Versace. Oh my god. Y el talento se lo doy para el Lipsyn. Pero como para descartar a Banks y a Kate Butch? No, niña Igual reconozco que la temporada se me ha hecho impredecible Y en estos tiempos se agradece Pero la Didi se va en el siguiente episodio Declarado Saludos, chiques Toma Amé <risa> Me encantó <risa> Y yo que me sentía venenoso, la verdad <risa> Bueno <risa> Arroba Nahuel. No, qué rabia a mis ojos ganó el Lipsin por poco. ¿Y por qué la Didi no dio nada nuevo? Pero aún así, datada mayor sacarla antes de un roast. Estoy tan enojada con la vieja que ni le escribí saludándola por su cumpleaños. <risa> <risa> Te queremos, Kate. Estrallaré tus confesionales. <risa> <risa> Espero verte en un All Stars o en algún Versus The World. Besos, mi, mis guaguitas. Les quiero mucho. <risa> ah, <risa> Te queremos, no no a la vieja.
1: No, 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 no. <risa> <risa> un besito, <de> Zandy. <risa>
3: Y finalmente Arroba Jorge Luis Gil No, realmente Ella era la más divertida de todas Kate, eres de mis reinas favoritas de UK Es una lástima que la vieja te sacara Antes del roast Eres talentosa, diva, potra Y te vistes No leo bien esa parte Pero te perdono eso Realmente me gustaría que ganara Ginger Parceras, qué buena saludarlas Y dejar mi obituario Un abrazo gigante, todo mi amor para Jake Bueno, un saludo <risa>
1: Ignorada no. <risa>
0: Sorry <risa> chicas
1: y la queso. ¿eh? Uh,
0: que hay historia allá atrás cuéntanos.
1: Amiga no pasa nada solamente que uno es carismática. Ah ya. Ay Está pero bien. qué buena parce. Qué buena parce sí y ahí tirando sus comentarios que Martín se encargó de. <risa> me encantó me encantó muchas gracias Martín muchísimas gracias te pasaste, les le Ah gracias. gracias. Caco Vamos a Ancud para escuchar los mensajes que llegaron a la isla de la pincoya. Aquí... Segundo lugar en Gran Hermano. Oye, todavía no sabemos eso, respeta. <risa> eh, Carlos Chávez dice... What the fuck?
0: La vieja sigue arrastrando a la british Regina Boche. Hashtag, robada. Oye, con la Regina no. <risa> Dos
1: veces mencionada a Regina Boche en este capítulo, no lo puedo creer. Oye,
0: no, pero oye, por último, la Regina, o sea, tenía malos looks, pero ganó desafíos. Pues había talento. Respeto, respetemos igual. ¿Ah? ¿eh? <risa> Ok, gracias, Carlos, saluda eh, Arroba Jane Esteban Dice, primero, eliminar a la que Antes del Rose is a choice Segundo, próximo capítulo Didi ¿tendrá su sachea, güey? ¿Uno, dos, tres? Sí Tercero, ya dele la corona A la ginger, sí, también Cuarto, eso ¡Eso! Muchas gracias Jane Esteban <risa> También nos envió vitorio a Alfonso Carr, Ale. saludos, amigo. Dice, querida Kate, estoy seguro que este paso por Black race será el trampolín que tu carrera necesitaba. Lamentablemente no calentabas a la vieja, entonces tus looks se evaluaban por sobre los challenge. Espero que con esto juntes platita y vuelvas compensando con looks de diseñadores, que al parecer eso es considerado un talento, Caramel. Uh. <risa> uh. Amo a Didi, pero ya
1: basta, si no va a ganar, jaja. Los quiero mucho. Ah, oh, <risa> linda Linda y venenosa
0: <risa> Me encanta, la mezcla perfecta Y por último por mi lado cierro con Alpaca.ro, que me encanta que Están viendo harto a victoria, Ay, parece que quiere que lo inviten qué penita este tu habituario? Corazón quebrado y cara llorando Ella era una de mis favoritas, pero nada que hacerle Se defendió bien en su lip sync Muy en su estilo Que por lo demás fue arte Cuando sonó la canción Amo a Rina Sagunama Que haya sido elegida Me cuesta ese apellido eh, Se fue con un triunfo y el cariño del fandom Así que puro amorcito para mi bebé Kate Ojalá se Brillito, vengan cositas Brillito, en su vida próxima Gigi, aburre por niña La otra semana ha sido, sí, llegará tu hora Hashtag team tomada Me encanta que
1: ya estén con los teams porque estamos próximos A ver eso Próximo capítulo, al terminar vamos a preguntarles A ustedes cuáles son sus teams aunque ya sabemos alguna hace rato, como la que me toca ahora leer. <risa> Only Pipex, que desde el capítulo 1 está mandando a su team. Dura para el concurso, me encanta. Nos dice, Kate Butch, la chistosa, carismática, talentosa de la temporada. Espero que seas mi simpatía y espero que mejores con los looks que estaban bien feitos. Ahora bien, soy hashtag Team Marulli, pero siento que ganará la Ginger Johnson. Así es. Muy sabio. Así que vayan acostumbrándose a la idea. <risas> Hashtag Team ginger, eh. <risas> Seguimos con nuestra invitada de la semana pasada, A yes. ah, que viene a dejar la cagada por segunda vez. Uh. Wow. ¡Uta! Igual medio se veía venir. Esta está entre esta y la Bibi. <risas> Claramente <risas> se nota que la superioridad de la Bibi en maquillaje y ropa por sobre la Kate harían esta vuelta de tuerca. Una lástima, porque si James Monsoon llegó a la corona con un gusto y drag bien me y costume, no sé cómo se escribe en inglés qué pasa, tenía la esperanza de que al menos la Case llegara a la final, pero no. Que le vaya bien bonito porque se lo merece Y ya que se vaya luego la huevona de la Vivi Se nota que es la fab de la vieja, me carga Cariñitos bonitos Para todito el panel criticón sabrosón Muak
0: me encanta. <risa> me encanta
1: Como que me enredé en la primera parte del mensaje Bueno, pero, pero después es chico, es como ¿sabes? que agarró Se entendió, entendió igual qué bueno Vamos con Enzo Menso Intenso Nuestra guaguita más querida Un besito allá para los Andes Mua. Mua. No No me salió como a ti amiga, dilo no. ¡Eso! Estoy comprando benzina para ir a quemar la BBC con ese viejo ridículo de la Rupaula. Dentro. ¿Cómo se le ocurre haber echado a mi guaguita a puertas de un roast? Pero no importa, a la larga, el haber sido robada te mantendrá en la retina de la gente versus otras que pasan sin pena ni gloria. Eres humilde, mi chiquita, y lo que más valoro es que les hayas parado el carro a toda esa gente que les gusta por sí, odio a las queens. Talento tienes de sobra, es cosa de renovar ese gusto por chantarte una chacalada de weá encima y estamos listos. <risa> Claramente, la temporada sin ti será menos graciosa. Hilarante y divertida. Pero bueno, ellos se lo pierden. ¿Eh? Sigue brillando, bebé. El mundo reciente está con eh, te inspiraste, weona! Oh, me encantó. El, eh, mucho amor, mucho amor. Destiló el amor. Muy positivo. Sí, sí qué linda, weona. Vamos a tomarnos algo. Yo te invito. Sí. Terminamos estos solitarios con bajo cubi cubita que nos declara que aún está en duelo por esta wea. La vieja siempre me hace esta wea. De la nada culiá, pa' que te guarden para que te guardan, si obviamente ya no ganaste la chapita Va a ir a la final a darse una vuelta A aprender un pucho y a saludar <risa> <risa> <¿Qué>? <risa> <risa> ah, Agradecido de Shane El día ay, de hoy nuestra ay. pública se aportó excelente Y nuestro panel también que leyó De maravilla, muchas gracias por ustedes tres Se lucieron chicas, sus voces son espectaculares
3: Gracias eh, Yo quiero decir algo más eh, eh, chicos, ¿vieron que eh, los Mike Covers nos van sacando las fan favorites? la temporada 13 sacaron a Denali la temporada de UK 4 sacaron a Dakota Schiffer En el All 8 a Jessica Y ahora a Kate Butch O sea, como que los Mike Covers nos están sacando a todas nuestras favoritas O sea, no sé qué onda
2: Es una temporada maldita eh, sí. sí O sea, el capítulo maldito Yo tengo una opinión Porque a ver, porque yo creo que el Mike Over siempre cambia Qué hueá van a evaluar de repente es como, ay, son muy parecidas, entonces no. De repente, ay, son muy, civiles", eh, son muy distintas, entonces no. Siempre, a menos que te mande un cagazo así gigante, de que no supiste ni maquillar a la Queen. <risa> comienza el y es como ¿Cómo? muy buen momento para la construir la narrativa de a quién quieres eliminar quién no quieres que llegue a la final. Yo creo que la Kate Bush no tanto, pero en otras... Mmm.
3: Sí, con
1: la Jessica <risa> White fue re evidente. Re evidente. En la sección... <risa> de fan locas y tóxicas del día de hoy <risa> Ay, pero sí, muchas gracias por puntualizar eso, que se había comentado harto en redes sociales respecto a cómo algunas Personajes muy queridos por el público salen cagando en este capítulo que nos dejó atrás a, también una muy querida por la pública desde el capítulo 1, desde el Meet the Queens, todos fan de la Kate Butch.
2: Ya. <risa>
1: <risa> Mi querido panel, eh, ya que la Bimbo wow. hizo el trabajo de comentarnos cosas de Danny Beard y la weá, no vamos a hablar de nuevo de eso, porque ya la Bimbo dijo, se portó súper bien, ella es oficialmente la vocera del Aftershake de Danny Beard y la weá de La Ella Madei, que nunca dice el nombre, solo dice el de La Ella <risa> ¡Que me contraten en la BBC, chiques! Eso.
2: Así que ya saben que está
1: interesante esta semana. Pueden ir a escucharlo ahí para entretenerse un poco más y disfrutar de la Kate Butch tan simpática. Y nosotros empezamos a despedir este panel espectacular donde se pasó hoy día muy bien. Yo quiero agradecerte, Martín, porque te desenvolviste no, de una no. manera perfecta. Gracias, Muchas gracias, gracias por tus gracias. opiniones. A pesar de que no me hiciste caso en la dinámica, eh, esa guaquea en la mente, pero igual estupendo. Estupendo todo. Eh, así que unas últimas palabritas para despedirte.
3: Eh, bueno, eh, nada, muchas gracias chicos por invitarme, la verdad que estoy muy feliz. Eh... Qué loco estar acá, la verdad que no, no me imaginaba poder compartir todo, todo, todo lo, que me, lo que me apasiona en hoy en día, porque uh -huh. no hay algo con el cual esté más fanatizado que Drag Race, O sea, llegó un momento inesperado a mi vida y ahora como que siento como que digo no sé qué sería de mi vida si no veía sin, sin RuPaul, o sea, o sin alguna de sus variantes. Así que nada. Muy lindo conocerlos ustedes. Eh, y sé que es una gran comunidad la que tienen en, en, en las redes. Así que bueno. Prometo estar un poco más presente ahora, ya que ahora soy parte de la, fami de la familia, creo, así que <risa> para, fu para, para futuras invitaciones, para que me tengan en cuenta <risa> y no perderme, así que nada, eso.
1: <risa> Cuando el destino nos junte, okay. ahí vamos a estar porque la familia es grande, ¿cierto? El corazón es grande. Uh -huh. Así que muchas gracias Martín, de verdad te pasaste no, y gracias, un gracias. corazón coreano para ti, te lo ganaste, lo puedes ver en <risa> cámara, eso la gente no lo puede ver siempre. <risa> Así que... ah, bueno, 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 gracias <risa> y, Bueno, nuestro panel querido ¿Qué tiene que decir antes de cerrar este Espectacular capítulo? ¿Lo pasaron bien? Sí,
0: me reí harto Me, me, me dio risa eh, eh, Tu voladez <risa> eh, <risa> no, pero eh, como que Es como eh, agridulce porque eh, Se va a estar terminando la temporada Y yo siempre me encantan lo, las temporadas Con invito entonces eh, eh, Se cierra un ciclo Está bien porque va a empezar Canadá O sea, empezó Canadá y la weá y en enero Va a quedar la zorra, entonces ya, está bien que se remuestre <risa> Pero estoy contento Los agradezco mucho eh, La otra semana se viene el roast eh, Vamos a ver los teams porque quedan solo Dos capítulos ya para que se cierre UK Cinco, eh, así que síganos acompañando.
1: Muchos besitos. Eso. Muchas gracias. Y a pesar de que la estaban despidiendo ya, le quedan dos capítulos todavía. Bimbo, <risa> mi amiga. Algo que decirle a Casco. <risa> 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 que,
2: que no me eche. Que no me eche. Si, además si quiere, quiere seguir hablando conmigo, que me contrate para Canadá Que me contrate para el global o sea, <risa> Que me contrate ahí tienen. ¿Mm? No, pero yo, fe, yo feliz. Siempre eh, comentar estos capítulos termina siendo pasando lo mejor en el, comentando el capítulo que viendo el capítulo. No porque el capítulo, la temporada esté mala, pero siempre compartir y conversar con ustedes es un agrado. Así que muy feliz también de conocer a Martín. Muchos saludos allá al <risa> otro lado de la cordillera. Y nada, no, eso, que tengan un bonito, una bonita semana. Eso, bonita semana para toda
1: la pública que nos está escuchando. Les queremos mucho, besitos, usted sabe dónde. Y les dejamos con <risa> This Hell de Rina que estuvo bueno. Uh. Ah, para que la goce. Sí. Besitos para todos. De Esto fue Dictadura Drag. Ahí se ven. Ay, ah, qué mala despedida, weón. <risa> Los <risa> quiero mucho, Adiós. chao. Chao, chao. <risa>